0: NZZ Akzent
1: Hallo, heute hört ihr die Produzentin von NZZ Akzent. Ich bin Olga Scheer und bis zum 7. Januar wiederholen wir unsere Lieblingsfolgen. Ich habe die Folge zum Fall Nawalny ausgesucht, weil ich spannend finde, wie dieser Fall zeigt, wie weit mächtige Politiker gehen können.
2: Der russische Oppositionsführer Alexei Navalny hat sich zum ersten Mal ausgesprochen, seit er vergiftet wurde. Navalny, posted a picture Navalny on his Instagram hat das Foto
0: auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. In einem Text neben dem Bild schreibt er, er könne seit Montag wieder
1: eigenständig
2: atmen." Was hat er da gesagt? Also, er begrüßt, sagt, hallo, hier ist Nawalny, ich vermisse euch. Ich kann zwar fast, noch fast nichts, aber gestern konnte ich den ganzen Tag allein atmen. Und dass dieser Prozess des Atmens etwas sei, was grundsätzlich unterbewertet sei. Aber er empfehle es. <lacht> Der russische
0: Oppositionspolitiker Alexei Nawalny liegt immer noch im Spital in Berlin. Russland-Korrespondent Markus Ackeret hat seine Anhänger in Sibirien besucht.
2: Alexej Nawalny ist ein 44-jähriger Jurist aus Moskau. Er ist... Äh, bekannt geworden als Antikorruptionskämpfer und ähm, er ist eigentlich der bekannteste Oppositionspolitiker Russlands, der wirklich Opposition gegen den Kreml und Präsident Putin macht.
1: Und
0: äh,
2: er wurde Ende August vergiftet, wurde nach Berlin transportiert und äh, wird jetzt dort von dieser Erkrankung geheilt.
0: Weiß man denn überhaupt, wer jetzt dahinter steckt, hinter dem Anschlag?
2: Nein, das weiß man nicht. Die russischen Ärzte und Behörden sagen ja, es habe sich gar nicht um eine Vergiftung gehandelt die deutschen Ärzte haben eine Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Novichok festgestellt und man weiß aber nicht, wie das geschehen konnte, das ist nicht klar. Es ist nur davon grundsätzlich davon auszugehen, dass mit so einem Kampfstoff nicht irgendwelche Amateure zu tun haben, sondern eher Geheimdienste und es hat in Russland, in, tief in der russischen Provinz stattgefunden. Äh, auch da äh, gibt, kann man dann daraus einige Schlüsse ziehen. Aber ein klares Ergebnis, Untersuchungsergebnis gibt es noch nicht, auch weil die Russen noch gar keine richtigen Untersuchungen eingeleitet haben. Jetzt hat er sich gemeldet per Instagram. Weiß man schon, ob er überhaupt nach Russland zurückkehren möchte oder nicht? Doch, da gibt es eigentlich keinen Zweifel, er, er möchte zurückkehren nach Moskau, nach Russland, sobald er ganz gesund ist. Und er war kurz bevor er ähm, ver, vergiftet wurde, war er ja unterwegs in, in Russland, in, in, in verschiedenen Provinzstädten, in äh, Novosibirsk und in Tomsk und äh, nach Novosibirsk bin ich dann auch gefahren.
0: Novosibirsk, das tönt nach einer Stadt, die weit, also sehr weit entfernt liegt. Wie muss ich mir diese Stadt eigentlich vorstellen?
2: Na ja, sie liegt äh, vier, äh, knapp vier Stunden Flug von Moskau entfernt, vier Stunden Zeitverschiebung auch noch. Ähm, ist allerdings ja erst so westliches Sibirien, Zentralsibirien. Äh, es ist eine... Keine der ältesten sibirischen Städte, weil sie erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, als die Transsibirische Eisenbahn gebaut wurde und an der Stelle, wo jetzt Novosibirsk liegt, die beste, der beste Ort für eine Brücke über den Fluss Ob war. Und da wurde die Stadt gegründet und die hat bis heute so etwas im Entstehen Begriffenes irgendwie bewahrt. Es wird ganz viel gebaut, es gibt wenig äh, wirklich äh, schöne, bemerkenswerte Gebäude und, äh, eine, eine, und eher enge Straßen, die ständig überlastet sind. Und ausgerechnet dorthin ist Nawalny gereist. Was hat er da gemacht? Also Novosibirsk ist, äh, das ist die drittgrößte Stadt äh, Russlands und Entsprechend auch von der Bedeutung her natürlich gibt es etwas her und politisch auch. Und deshalb ähm, ist er dahin gefahren, weil ähm, Regionalwahlen in Russland anstanden und er ähm, die Leute, die dort für seine Anliegen kämpfen, unterstützen wollte.
1: Ja,
0: das ist
2: äh, Alexej Nawalny ähm, in seinem... Einem seiner letzten Filme, bevor er eben vergiftet wurde. Er steht am Ufer des Flusses Ob in Novosibirsk und er sagt: 20 Jahre lang hat man uns besiegt mit Hilfe von Manipulationen. Damit müssen wir aufhören. Und Novosibirsk ist eine Stadt, die eigentlich alles böte, damit man hier lebenswert leben kann. Aber dafür muss man erst die politischen Verhältnisse ändern. Wir
0: sind gleich zurück.
1: Es ist so eine Sache mit der Wahrheit. Wir würden sie gerne für uns pachten und hätten gerne die eine Deutung, die allen alles erklärt. Doch diese existiert nicht. Das ist auch gut so in einer offenen Gesellschaft. Bei der NZZ ist keine Wahrheit unangreifbar. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Nawalny war also in Sibirien, kurz vor der Vergiftung, um dort äh, Lokalpolitik zu machen. Macht er das generell, macht er das
2: alleine oder hat er Mitstreiter? Also einerseits reist er natürlich nicht alleine, er hat ja ein, ein Team in Moskau, das ihn äh, auch begleitet, die sind sehr professionell. Und dann hat er lokale Mitstreiter und, und einer von ihnen ist Sergei Boyko und äh, Sergei Boyko steckt äh, mitten im Wahlkampf für die Regionalwahlen, als ich ihn äh, getroffen ja, ich habe. habe. No, ja. <lacht> Boyko ist ein äh, 37-jähriger IT. Fachmann, er hat vorher in einer IT-Firma in Novosibirsk in führender Position gearbeitet und war eigentlich nicht besonders politisch. 2015, und das erzählt er in diesem Interview, da war er gerade in Moskau, als der Oppositionspolitiker Paris Nimtsov auf einer Brücke in der Nähe des Kremls nachts erschossen wurde. Und das hat ihn so sehr mitgenommen dass er gesagt hat, entweder wandere ich aus, weil es hier nicht mehr auszuhalten ist, oder ich gehe selber in die Politik, damit ich etwas verändern kann. Und dann hat er seinen Job aufgegeben und ist Politiker geworden.
0: Das führt mich jetzt gleich zur Frage. Was ist denn quasi dass das Ziel von Sergej Boyk und letztlich auch von Navalny bei
2: ihrem politischen Kampf in Novosibirsk selber? Also grundsätzlich geht es ihnen darum, die, das Machtmonopol ähm, der Kreml-Partei, einiges Russland, zu brechen. Da sagt er, dass die Wahl in Novosibirsk auch ein Signal sein kann für die Duma-Wahlen im nächsten Jahr, also auf nationaler Ebene, die Parlamentswahlen in Russland, weil es natürlich ein Zeichen ist, wenn in, eben in der drittgrößten Stadt äh, Russlands es gelingt, äh, der Staatspartei äh, und, und ihren Politikern die Macht zu entreißen beziehungsweise ihnen es schwerer zu machen, zu, einfach durchzuregieren, dann ist es natürlich auch ein Signal, an, die, an, den, an das gesamte Land, an die gesamte Politik in Russland. Am letzten
0: Wochenende waren jetzt die Regionalwahlen in Novosibirsk.
2: Wie ging es jetzt aus für Sergei Boyko? Also für ihn persönlich ging es sehr gut aus. Er wurde tatsächlich gewählt in seinem Wahlkreis und, und mit großem Abstand vor einem. Baulöwen, der da seit äh, Jahren, seit 1996, ähm, im Parlament sitzt und seine eigenen Interessen mit denen äh, der Stadt vermischt. Und er hat den besiegt. Und generell, äh, wie sind die Regionalwahlen ausgegangen aus Sicht der Opposition? Ja, so durch durchwachsen würde ich sagen. Ähm, es gelang in verschiedenen Städten, in Novosibirsk, in Tomsk und in Tambouf, im Stadtparlament äh, die Mehrheitsverhältnisse zu ändern. Aber äh, übers Ganze gesehen hat einiges Russland trotzdem die Machtstellung bewahrt. Alle Gouverneure, die von einiges Russland aufgestellt wurden, wurden mit zum Teil über 80 Prozent gewählt. Das heißt, äh, so richtig ein Aufbruch, der durchs ganze Land geht, lässt sich jetzt auch nicht feststellen.
0: Du sagst, es ist ein durchzogenes Resultat für die Opposition. Der Oppositionsführer, der liegt im Spital in Berlin, in der Charité. Aber Nawalny ist ja jetzt sowas wie ein, ein Märtyrer. Er hat einen heftigen Anschlag überlegt. Das könnte ihm doch sowas wie eine neue Aura geben, wenn er dann zurückkommt. Was denkst du, was passiert mit seiner Popularität?
2: Ich glaube nicht, dass es so viel heißen wird für seine Popularität, weil er weiterhin der Ausgestoßene der russischen Politik bleiben wird. Es wird nicht plötzlich so sein, dass die offizielle Politik ihn quasi in den Arm nimmt und sagt, mit dir ist etwas Schreckliches passiert und wir nehmen dich jetzt quasi in die Politik so auf als, als akzeptierten Gegner, sondern er ist jemand, den es eigentlich aus Sicht... ...des Kremls in der Politik gar nicht geben dürfte. Und daran ändert sich auch nichts, obwohl das passiert ist. Hinzu kommt, dass in Russland sehr viele Leute daran Zweifel haben, was wirklich passiert ist. Und das ist natürlich so, es gibt viele Verschwörungstheorien, dass vielleicht auch er das selber inszeniert haben könnte, um seine Popularität zu steigern. Es gibt alle möglichen Gerüchte... Und die werden wahrscheinlich gerade auch, wenn er zurückkommt, von seinen Gegnern erst recht bewirtschaftet werden. Und das wird seine Sache nicht einfacher machen.
1: Das war Markus Ackerit im Gespräch mit David Vogel. In Zwischenzeit haben Recherchen mehrerer Medien ergeben, dass hinter dem Giftanschlag auf Nawalny vermutlich der russische Inlandsgeheimdienst steckt. Nawalny wurde im September aus dem Spital entlassen und erholt sich seitdem in Deutschland. Das war eine meiner Lieblingsfolgen. Ich bin Olga Scher. Die Produzentin von NZZ Akzent und ich freue mich auf neue Folgen im neuen Jahr. Bis bald.